0: Dit is Nieuw Business Radio, de week van de ondernemer op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: Welkom terug op de tweede dag van de week van de Ondernemer 2023. Deze week hoor je waarom wij met recht trots zijn op de ondernemers van Nederland. Maar we geven ook duidelijke antwoorden op de vragen die je wellicht hebt. Of wellicht, het is wel duidelijk dat ondernemers nog heel veel vragen hebben in, uh, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van morgen. Straks hoor je onder meer Christel van der Ven van de Vereniging Zelfstandige Nederland en Jan uh, Meerman van In Retail. En blikken we terug op de belangrijkste lessen van de Ondernemer kiest. En dat doen we met niemand minder dan Robert van der Ham. De week van de ondernemer met Roland Tameling
0: op New Business Radio
1: want gisteren was het grote evenement daar vanuit het ondernemershuis in Den Haag. Robert, de ondernemer kiest met lijsttrekkers en politici en ondernemers... over de aanstaande verkiezingen en de, de, de plannen die de partijen hebben voor ondernemers in Nederland. En ook de vragen die leven bij die mensen. De gesprekken van die dag zijn inmiddels terug te zien en te lezen op de website van de ondernemer. Er is behoorlijk wat nieuws uitgekomen ook, zag ik. En jij bent verantwoordelijk vanuit de ondernemer voor het, de hele productie rondom de ondernemer kiest... En uh, we gaan dus uh, ook dit tweede uur nog even de veelbesproken thema's van gisteren um, uh, uh, voorbij laten komen. En een van die thema's was natuurlijk het wettelijk minimumloon. Wat uh, uh, ja, de, de laatste jaren al flink gestegen is en per 1 januari nog een keertje gaat stijgen. Uh, werkgevers hebben daar uh, behoorlijk wat, uh, wat over uh, gedeeld uh, qua meningen. Um, en uh, ja, Joost Eerdmans uh, heeft
2: ook een behoorlijk uh, duidelijke statement daarover. Hè? Ja, laten we daar eens gaan kijken, Roland. Gaan we het daarna erover hebben. Heel goed.
3: We zijn de enige, hè? de enige van alle partijen, en daar zijn we ook op aangevallen, die zeggen minimumloon is. Het moet nu niet omhoog. Verder omhoog. Uh, wij laten de armen, armen niet stikken. Want we hebben ook een, een vangnet gemaakt met onze toelages, Wat ik zei. Hè, dus die huishoudtoelagen, en huurtoelagen, Als we die toelagen, toeslagen gaan afschaffen. Maar wij zeggen het leidt absoluut tot een loonspiraal omhoog. Van mensen gaan uh, de, lonen, de lonen worden verhoogd. En daarna gaan de prijzen omhoog. En dan neemt de inflatie toe. Werkgelegenheid neemt af. Dus je, je zit serieus in een fysieus uh, cirkel als je dit doet. Dus wij zijn als enige partij tegen verhoging van minimumloon.
2: Ja, dat is nogal een uitspraak. Hè? Is, het, is het überhaupt realistisch wat Eertman zou zijn? Vier jaar lang het wettelijk minimumloon niet verhogen. Ja. Uh, ik, ik denk dat er een heleboel andere omstandigheden zomaar in die vier jaar reden zouden kunnen zijn of moeten zijn om het wel degelijk te moeten verhogen. Mm -hmm. Kijk alleen al nu naar de inflatie en wat daar natuurlijk gebeurt. Ja. Dus hij doet hier nogal een, een toezegging en inderdaad, hij is de enige die dat zo stellig stelt. Dat heeft misschien ook een reden. Ja. Uh, zo was hij eigenlijk in de uitzending gisteren altijd wel heel duidelijk in, in wat die uh, uh, zeker ook rondom uh, ja, het thema van deze uitzending zo'n mm. beetje regeldruk ja, uh, yeah. zei. Maar juist ook bij deze. En dit zal natuurlijk de ene uh, doelgroep van zijn partij als muziek in de oren klinken. Maar aan de andere kant een nog grotere groep. De werknemers ja. helemaal niet. En als je het hebt over het, uh, ja, het wettelijk minimumloon. Dan, we hebben straks Jan Meerman van In Retail in de uitzending. Ja. Dan ben ik vooral natuurlijk ook benieuwd hoe hij dat ziet al nu. En in het algemeen ook. Of dat nog onderhandelbaar is. Want ook dit is natuurlijk uh, een van de punten. Die pas in de laatste weken door de Tweede Kamer Zeker. met de meerderheid door is gevoerd. En die dan natuurlijk sowieso bij alles en iedereen in MKB, ja. of daar retail of horeca is... Ja, een, een belangrijk gespreksonderwerp is. En dat was het gisteren ook in de ondernemer kiest. Mijn uh, persoonlijke mening is, is dat het een beetje jammer is... dat er zo'n
1: zo bouwte uh, uitspraak wordt gedaan hè? Uh, door, door Eerdmans. in de zin van... Uh, het was voor de rest een heel genuanceerd gesprek... met duidelijke oplossingen ook wel. Uh, maar dit is ook gezien het systeem in Nederland... eigenlijk helemaal niet realistisch lijkt me toch? Dus in zekere zin is dit dermate populistisch
2: geplaatst dat een ondernemer daar toch niet zo heel veel aan heeft? Of zie ik dat verkeerd? ja, ja Zo zou je het inderdaad kunnen zien. Kijk, er zijn heel belangrijke argumenten de komende vier jaar, ja. waardoor je misschien wel terug zou moeten komen op deze uitspraak. Ja. Of is dit iets, en zet ze allemaal op een rijtje bij jaar 21, als je de website ziet, dan zie je echt wel hele stevige standpunten die onderscheidend zijn ja. ten opzichte van ook aan de rechterkant hun, hun ja, politieke conculega's, zo zou ik het in eerste instantie willen benoemen. Ja. En wat gaat er dan mee aan de onderhandeltafel, als dat ook daadwerkelijk gebeurt voor eertmans. Dus wat gaat er verdwijnen met de polderen? Mm -hmm. uh, en waar, uh, waar houdt hij aan vast? Nog los van het doorrekenen en of je inderdaad dit ja. straks, gelet op bijvoorbeeld inflatie en andere economische ontwikkelingen zou kunnen blijven waarmaken.
1: Het zorgt er wel voor een hele fijne kop op deondernemer.nl. Ik bedoel, uh, uh, zo'n uitspraak, daar kunnen wij als mediamakers wel wat mee.
2: Dat is dan weer dankbaar. Ja, zeker. <laughs> en dan moet ik zeggen dat het qua one-liners, want zo noemen we dat dan, ja. gelukkig ook nog wel meeviel. Want dit is natuurlijk Precies. eigenlijk snel scoren nog in, in korte tijd. Enfin, we hebben inmiddels om ons heen gezien. Laten we het ook straks even aan onze technicus Daan Prins vragen of hij weet waar hij op gaat stemmen. Nee, we zijn allemaal nog aan het zweven. En dan doen dit soort quotes en uitspraken maar... Laten we eerlijk zijn. Daar kunnen we op onze manier allemaal mee omgaan. Die doen natuurlijk wel iets. En het is inderdaad niet geheel toevallig. Dat dit tot nu toe ook een van de meest gelezen artikelen en video's bij ons op de website is.
1: Ja. Nou, was jij gisteren de hele dag aanwezig tijdens de ondernemer kiest. En het ging natuurlijk ook veel over dat, uh, dat wettelijk minimumloon. Um, zou jij je licht eens kunnen schijnen op het gevoel... wat er bij de andere partijen leeft over dit onderwerp?
2: Nou, ik, ik draai hem om. Want um, al die ondernemers die we gisteren te, ga, te gast hadden... ook in de uitzending, maar ook in de wandelgangen daaromheen... Ja. Um, die begonnen daar ook over. En dan was eigenlijk de eerste opmerking... maar hoe dan? Ja. Uh, want oké, okay, ik kan wel dat wettelijk minimumloon. Ik gun mijn personeel alles. Uh, Prima, ik kan wel een tientje op die spijkerbroek gaan doen. Maar dan lopen ze 50 meter verderop naar die andere shop die het uit China heeft gehaald. Of ze gaan naar een grote online webshop en dan ben ik mijn klanten kwijt. Ja. Dat houdt ook een keer op. Dus letterlijk, maar hoe dan? Mm -hmm. En dat geldt ook voor die kapster. En dat geldt ook voor uh, Herman Herman Hel. Hel zei dat duidelijk. Ja. Ik, ik, ik kan mijn biertje wel nog twee euro duren maken, maar dat houdt een keer op. Ja. En dan kom, kom je in een fysiële cirkel terecht, waardoor je... Ja, grote klappen gaat krijgen binnen retail, binnen horeca. En dat wordt eigenlijk ook al voorspeld op het moment dat dit ja, daadwerkelijk doorgaat. Maar dat is ook de vraag. De drie of vier politieke partijen die straks in de coalitie zitten... die ja. het gaan bepalen, ja, zetten die dit door, ja of nee? En wat gebeurt er nog aan de achterkant met de lobby van MKB Nederland... van VNO-NCW en van ONL. Mm -hmm. Wat ik opmerkelijk vond aan het verhaal van Herman Hel... en ook verduidelijkend vanuit de positie van
1: ondernemers... dat hij een neveneffect omschreef van het verhogen van het minimumloon... waar je wellicht als eerste in, bij, op eerste instantie niet bij stilstaat. Hij zegt op het moment dat wij het minimumloon ver, uh, verhogen... komen nieuwe uh, collega's binnen... die ongeveer hetzelfde verdienen als wat uh, al iets meer senior uh, medewerkers uh, verdienen... omdat ze al een paar jaar in dienst zijn... Dat zorgt er dus voor dat er oneenigheid ontstaat. Of in ieder geval wat, 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 wat onrust binnen je, uh, je, je medewerkers. Want de mensen die er al een tijdje zitten... en dus voor hetzelfde geld uh, uh, op de loonlijst staan als die starters... Uh, die willen ook weer meer. Dus dan krijg je weer een, een prijsspiraal. Dus in, in die zin is er wel echt een... Um, ja, iets, iets te zeggen voor het zoveel mogelijk bevriezen van dat minimumloon. Uit het oogpunt van werkgevers dan. Nou,
2: hoe zie jij dat? Ook, ook, dat is één kant van het verhaal. Ja. Maar er zijn ook al heel veel bedrijven... die ook het mogelijk nieuwe wettelijk minimumloon al betalen. En dat is de strijd om de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Op de arbeidsmarkt. Ja. Personeel. Personeelsproblemen. En die zeggen, joh, als ik één of twee euro meer betaal, nu al, dan win ik het van mijn concurrent. En dan haal ik die jongens en meisjes al aan boord om op dat scootertje voor thuisbezorgd te gaan rijden. Of op zaterdag in de winkel te gaan staan. Dus daar gebeurt het al wel. Aan de andere kant, en dat hoorden we ook, en dat komt met name terug vanuit de retail. Mm -hmm. Oké, okay, A, het is al moeilijk om personeel van mijn winkel te vinden. En B, als dit straks het wettelijk minimumloon wordt, ja, dan Kies ik ervoor om toch maar zelf ook op zaterdag te gaan staan. En die administratie dan maar op zondag nacht te gaan doen, bij wijze van spreken. Om überhaupt open te kunnen blijven. En om aan het einde van de maand uit te kunnen blijven komen. Ja. Dus maar dit, dit hangt, hè, we hadden het net over donkere wolken, hier letterlijk ook in Hilversum. Ja. Maar ook zeker gisteren in Den Haag. Ja, boven het ondernemerschap, eh, Anonu. En ja goed, laten we niet hopen dat uh, alles rondom uh, de nieuwe coalitievorming weer zo lang gaat duren en dat we ook snel duidelijkheid gaan krijgen, niet alleen over regeldruk, maar ook of inderdaad dat wettelijk minimumloon op dat moment in 2024 doorgevoerd moet gaan worden en of we dat überhaupt Aankunnen, ook als UWV bijvoorbeeld.
1: Ja, Duidelijkheid is een themawoord. Hè, dat willen ondernemers heel duidelijk. We hebben gisteren geprobeerd dat zoveel mogelijk uh, te bieden. Uh, weliswaar in vijf uur lang live radio en tv. Um, en als je het hebt over, uh, over duidelijke uh,
2: conclusies of oplossingen... die jij voorbij hebt zien komen ook... Um, wat is jou bijgebleven? Nou ja, Patrick had het net... Uh, je kunt het trouwens ook zien op de website van de, ANWB, um, over van, van de ANWB. Patrick van Weert van de ANWB inderdaad. Over alles wat zij hebben aangekaart in de nagrond om zakelijke mobiliteit. En waar um, de politiek over heeft nagedacht. Dat, dat is eigenlijk inderdaad, ik heb het net nog gecheckt, vooral niet. Mm -hmm. Niet doorgerekend. Weet nog niet. Geen standpunt. Niet doorgerekend. Ja. En Heel veel actiepunten die relevant zijn voor het MKB. Daar zien we dat terug. Niet in de partijprogramma's. Of inderdaad niet doorgerekend. Of nog geen, nog geen mening over. En daar is toch echt bizar veel te winnen. Natuurlijk, er is heel veel gedaan door de brancheorganisaties de afgelopen jaren. Ja. Zeker na corona om MKB beter op de kaart te, te krijgen. Maar ja, die hang naar een vast contact, een vaste MKB-woordvoerder. En ik zou bijna zeggen, de hang naar ondernemers binnen de politieke partijen. Want ja. check de lijsten en het zijn er minder dan ooit. Zeker. Dat heeft vast ook een reden. Ja, dat blijft wel een, een centraal thema. Begre be begrepen voelen. Mm -hmm. En dat heb je natuurlijk bij collega-ondernemers als die in Den Haag zouden rondlopen. Ja. Maar überhaupt meer begrip krijgen voor jou die mogelijkheden van de economie. Het is vaker gezegd uh, wat, uh, wat het MKB voor Nederland is. Ik zat uh, ONL-voorman Hans Biesheuvel gisteren ook in de gaten te houden via
1: de livestream. Uh, hij heeft natuurlijk, uh, vind ik altijd heel mooi bij Hans, dat hij uh, zoveel ondernemers spreekt in het land en dan ook met praktijkvoorbeelden komt. Maar ik had toch een beetje, uh, en hou me de goede, dit is uh, interpretatie vanaf mijn kant, maar ik had toch het idee dat hij na 12, 13 jaar voorzitterschap van ONL, hij, hij houdt er binnenkort mee op, dat hij toch zoiets had van, nou ben ik al 12 jaar, 13 jaar, dit aan het zeggen tegen de politiek in Den Haag. En nog gebeurt het niet. Um, en ik heb ook het idee, uh, wat, wat Olivier, de, de een van de presentatoren gisteren ook al zei. Uh, iedere uh, politieke partij presenteert zichzelf als de partij voor ondernemers. Hè? Dat willen ze eigenlijk allemaal. Um, maar toch
2: heb ik het idee dat ze, dat ze het niet heel serieus nemen, lijkt het wel. Wat is jouw gevoel? Serieus nemen, maar ik, misschien dat het niet op de juiste manier gezien wordt. Mm -hmm. Want er wordt natuurlijk ontzettend hard gewerkt en hard gelobbyd voor het MKB in Den Haag. Uh, maar hoe vaak de MKB-woordvoerders al niet gewisseld zijn. Ja. En nu ook met de nieuwe politiek en al die mensen die straks in de Kamer gaan zitten. Daar moeten weer nieuwe relaties mee worden opgebouwd. En het is natuurlijk best nog altijd wel een verrassing, ook een dag voor de verkiezingen. Wie die coalitie gaan vormen en welke MKB-woordvoerders er gaan komen. Uh, met alle respect voor Jan Paternotte, die werd gisteren naar voren geschoven door d 60 om bij ons in de uitzending te komen. Okay, maar ik, ja. die heb ik de afgelopen vier jaar niet gezien voor het MKB. Dat was Romke de Jong. Ja. En Romke de Jong is ondernemer. En Romke stopt. Ja. Um, dus daar begint... En er is geen plaatsvervanger als in een ondernemer binnen D66... Die die portefeuille die, ook gedegen kan overnemen. Precies, dus dat ligt nu bij, bij Jan Paternotte. Mm -hmm. um, dat, dat zegt toch ook wel weer iets... En ja, hier ligt een enorme uitdaging voor ja, al die brancheorganisaties. om straks weer de nieuwe lijntjes in Den Haag te gaan ontdekken. en om het MKB, in de breedste zin van het woord, ja. op die kaart te krijgen. Wie was voor jou persoonlijk um, inhoudelijk een verrassing gisteren? Dat is een, uh, dat is een interessante vraag. Um, dat, dat trek een breder naar inspiratie misschien. Ja. Ik zet je ook nou... een beetje voor het blok hiermee hoor, ja, moet ik eerlijk nee, okay, zeggen. Maar... Maar, dat, 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 dat is prima. Ja. Um, ik was er immers de hele dag. Ja. Um, ja, dat, ik, ik vond... Um, qua inspiratie, maar vooral qua duidelijkheid... even nog los van de standpunten... Mm -hmm. uh, en zeker zijn gesprek... met uh, de eigenaresse van de Goudshop in Den Haag. Ja. Echt een diehard uh, winkelier... die keihard werkt samen met haar man... om die winkel open te houden.
1: En die had ook hele duidelijke standpunten. Hè? Zeker? zeker, had heel ja. goed
2: voorbereid. En, ja. en dat, ik, ik, ik had de indruk dat Joost Eerstman... dat ook wel kon waarderen. Die vond ik, uh, die vond ik heel sterk. Mm -hmm. Inhoudelijk en zeker ook qua inspiratie... vond ik uh, Laurens Dassen... Uh, de, de man van Volt... Ja de lijsttrekker in gesprek met Niels Meissen van Moenberg, tegenwoordig Tuintumomo... Ja. Uh, vond ik echt inhoudelijk goed gesprek... en ook goed onderbouwd vanuit uh, Laurens Dassen. Um, om nou een heel groot etiket... inspiratie... op die politici van gisteren uh, te plakken... Ik, um, ik heb het eigenlijk niet kunnen ontdekken... in die zin. Nogmaals... inhoudelijk goed. Ja. Uh, zeker Laurens Dassen... en qua uh, statement, standpunten denk ik heel goed en ook slim... van Joost Eertmans, hoe hij dat uh, gebruikt... Mm -hmm. um, Inspiratie, dat is nog niet uit een, een match geweest gisteren, vrees ik.
1: Nee, nee, wat opmerkelijk is inderdaad. Want uh, het doet me terugdenken aan het gesprek dat, uh, dat uh, waar Sophie Hermans van de VVD bij zat. Ze zei ook: ja, uh, on ondernemers die, die lijken wel uh, uh, het, het, het zekere voor het onzekere te kiezen in de zin van die gaan niet meer de politiek in zoals het voorheen ging, omdat ze de ja, we zijn toch een beetje een giftige, giftig klimaat. hè. mensen die toch uh, uh, als ze uh, uh, veel zichtbaarheid hebben, hoge bomen, die worden in de media, en de sociale media uh, harder dan ooit afgestraft. Ik, ja. heb, ik heb het idee dat het dat dat een van de redenen is, dat dat was haar verklaring in ieder geval, dat er minder ondernemers echt in het uh, potentieel in de politiek komen. Maar dat brengt me ook bij een van de punten die Pieter Omzicht, die we ook in de uitzending hebben gehad, um, naar voren bracht. Hij wil echt dat zakenkabinet. Precies, met mensen uit de praktijk die ja. dan een ministerspost gaan vullen. Ja. Um, wat is vanuit jouw expertise en ook vanuit de, de mensen die jij spreekt binnen de ondernemerswereld,
2: de levensvatbaarheid en de kansen daarvan? Dat is nog nooit eerder gedaan. Hè? Uh, en boven Bovendien zit er dan straks in dat vakkabinet, zakenkabinet... ook ministers waar je niet op hebt gestemd. Ja. Dus dat worden allemaal nieuwe namen. En dan kijk naar minister Kuipers. Er Kuipers. Ja. Zit daar natuurlijk op dit moment in. Uh, Dijkgraaf. Zeker. Ook iemand, uh, Onderwijs. Die, uh, bedoelt, precies, dus daar kun je aan denken. Ja. Dus Ik vind het een interessante gedachte of het haalbaar is. Ik vraag het me af. Nogmaals, het feit dat het niet eerder is gedaan zegt niets. Even terug naar je opmerking uh, daarvoor... Het is natuurlijk niet alleen bij ondernemers zo... dat ze niet staan te springen om in de politiek te gaan. Dit is een mm -hmm. algemeen maatschappelijk probleem. Ja. Uh, en daar maken we ons natuurlijk ons met z'n allen grote zorgen over. Over die afvaardiging van ons in Den Haag. Maar ook dichterbij... Bij ons ook in de provincie en ook bij ons in de stad, in de gemeente is het net zo'n groot probleem om mensen enthousiast te krijgen voor de politiek. Met ook nog eens een keer de juiste expertise dan, dan landelijk.
1: En daarom hebben we goede uh, vertegenwoordiging nodig uh, van de diverse branches in Den Haag. Uh, waaronder uh, de retailers die uh, vertegenwoordigd worden door uh, Jan Meerman van InRetail, waarmee we straks gaan praten.
4: Wil jij als marketeer het laatste nieuws op het vlak van media, data, marketing, communicatie en technologie niet missen?
0: Luister dan naar Marketing Report, een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings.
4: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht op Nieuw
0: Business Radio. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. Elke donderdag tussen 2 en 3 hoor je Impact op Nieuw Business Radio. Met leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact. Presentatie Glem van den Burg.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en elf.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De Week van de Ondernemer met Roland Tameling op Nieuw Business Radio.
1: Het adviescollege Regeldruk constateert dat er te vaak wetsvoorstellen worden gedaan waarbij niet duidelijk is welk probleem ze moeten oplossen en wat de effecten zijn. Het zal je maar gezegd worden als kabinet, als demissionair kabinet ook, want het kwam eerder in deze uitzending al aan bod. Ook gisteren kraakte het adviescollege een wetsvoorstel omdat het complex moeilijk uit te voeren en bovendien weinig effectief is. Het zijn geen halve woorden. Dan gaat het dan om een, in dit geval een wetsvoorstel van demissionair minister van Gennep om kleinere bedrijven eerder af te te kunnen laten nemen van zieke werknemers. En het was haar tweede afwijzing binnen een week. Afgelopen maandag verwees het adviescollege een nieuw ZZP-wetsvoorstel... ...ook al naar de prullenbak. Daarover gaan we onder andere praten met in-retail-directeur uh, in Jan Meerman. Jan, uh, goedemorgen en welkom in de uitzending. Goedemiddag. Goedemiddag is het al inderdaad. <laughs> regels, regels en regels. Hè? Daar hebben we het vandaag uitgebreid over. Bijna een derde ervan is nauwelijks uitvoerbaar voor ondernemers. Weten we uit onderzoek. Kun jij het woord regeldruk nog horen?
5: Nee, niet meer. Nee, want we worden natuurlijk al jarenlang worden we, uh, zeg maar door de politiek uh, een beetje in slaap gesukkeld van... wij gaan zorgen voor minder regels. En we gaan zorgen dat MKB's met name die regels beter kunnen... Uh, uh, halen, maar de praktijk is gewoon dat we elk jaar erbij krijgen. En dat ja. het steeds onmogelijker wordt om als ondernemer ook wel een beetje netjes uh, aan die regels te voldoen.
1: En um, we hebben het de hele dag over, uh, over oplossingen en over um, nou ja, het, het verlichten van die regeldruk. Uh, jij redeneert natuurlijk vanuit de, de retail in Nederland. Wat zou voor jullie een, een oplossing zijn waar, jullie, waar, ja, waar jou, jouw doelgroep als het ware wel op zit te wachten?
5: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat het, 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 het laat ik zeggen, mijn oplossing is heel simpel. Praktijk zal misschien nog iets lastiger zijn, maar wij houden natuurlijk ook gewoon van simpele oplossingen. Nee, nee, wij bedenken oplossingen die ook praktisch zijn. Kijk, je zou bij elke regel en wetgeving die je maakt, zou je gewoon een MKB-ondernemer van 10, 15 uh, medewerkers voor ogen moeten hebben. Uh -huh. En dat de toets moeten laten zijn of die regel ook werkt. Uh, en wat we in Nederland uh, heel goed doen, is eigenlijk precies andersom. We bedenken van, al, van, van, van allerlei regels. En dan denken we bij het laatste pas, kan die mkb-ondernemer dat ook nog hebben. En dan moeten er allerlei aanpassingen op En uiteindelijk is het gewoon een mispaksel wat er ontstaat. Dus laten we nou eens de toets van een regel maken. Een gewone, normale mkb-ondernemer. Het zijn toch de meeste ondernemers in Nederland die hebben tussen de 10 en 20 medewerkers in dienst. Mm -hmm dat de basis maken van een regel... en kijken of die regel dan ook in dat bedrijf toepasbaar is... en dat gewoon de norm maken. Eh, het klinkt heel simpel. Iedereen die het vertelt in de politiek, die is het met je eens. Maar in de praktijk zien we dus helaas dat het gewoon niet gebeurt.
2: Want als we de partijprogramma's inderdaad erbij pakken, Jan... dan zie je het her en der wel terugkomen. Ook bij de partijen die al jarenlang in het, in het kabinet zitten. Eh, ja. Wat is jullie visie erop als je die partij... Programma's ziet in combinatie met regeldruk?
5: Nou ja, kijk, wat, wat je ziet, Robert, is ze, ze knuffelen ons voortdurend dood. Hè? Uh, en, en dan zal ik het woord dood maar niet al te lugubre maken, maar we hebben het idee van iedereen die heeft in zijn partijprogramma's, maar ook in hun praatjes, hebben ze voortdurend. Ah ja, maar we vinden MKB belangrijk en nee, we zorgen voor de MKB'er. Wij merken er niets van, Robert. Wij merken er echt niets van. Ook niet bij de, ons welgezinde partijen dat het daadwerkelijk in de uitvoering, dat het ook echt werkelijk gebeurt. Dus niet in regelgeving, niet in andere vormen waar je het over kunt hebben... Ja, we worden weliswaar uh, op het podium gehezen dat we zo belangrijk zijn als MKB, maar uh, ja, we zien het in de praktijk
1: gewoon niet terug. Maar je, uh, Jan, je, je stelt in principe best een radicale verandering voor, ja. In, in, ja. Uh, in, in zekere zin. Um, waarom heb jij het gevoel dat het wel gaat werken als we het andersom pakken? Dus uh, laten we zeggen uh, dat we uitgaan van NIS1, een voorbeeldondernemer die, ja. uh, die uh, het voorgestelde be uh, beleid gaat toetsen. Um, ja. ik, ik kan me zo voorstellen dat de ondernemer die kijkt en luistert naar deze show zegt, ja, maar collega ondernemer, daar kan ik best het een en ander van leren, maar mijn situatie is weer zo anders dan die van hem of haar. Um, hoe weten we dan dat, dit, dat deze aanpak wel voor effectief beleid gaat zorgen?
5: Ja, Kijk, kijk er is natuurlijk niet één ondernemer die representatief is voor heel Nederland, dus je zult bij elke regelgeving moeten kijken van welke ondernemers uh, betreft dit. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je bij nou, regels op het gebied van uh, Arbo, dat je een andere uh, groep ondernemers toetsen. Dus, uh, ik zou ik, ik, zeggen, uh, doe het bij een een stuk of twintig, dertig ondernemers per groep... en toetsen dat gewoon voortdurend of dat past. Bij horeca hebben ze met heel veel andere regelgeving te maken dan bij ons in de retail. Ja. Uh, dus je moet natuurlijk wel kijken naar uh, waar is die wetgeving van toepassing. En er dus zit natuurlijk mijn zit er ook iets heel wezenlijks. Namelijk dat wij in Nederland maken regelgeving om uh, op basis van want te houden. Namelijk hoe kunnen we slechte bedrijven of slechte mensen minder slecht maken... En het gevolg is dat je allerlei regels maakt, maakt, waardoor goede bedrijven niet meer goed kunnen doen. Mm -hmm. En als we nou eens de zaak zouden omdraaien, want ik ben ervan overtuigd dat 95%, misschien wel 98% van de bedrijven, gewoon goed in de wedstrijd zitten. Die willen gewoon de regels op een nette manier toepassen, mits maar ook gewoon pas bij de praktijk. Als we dat nou eens als basis nemen, vertrouwen, hè? dus niet het woord wantrouwen, maar mm -hmm. vertrouwen... En al die uh, mensen die zich daar niet in houden, die moet je gewoon drie keer zwaarder uh, te geven dan nu. Uh, dus dan, ja, dan bestraf je niet de goede mensen, maar je uh, bestraft de verkeerde, maar dan gewoon drie keer zo hard.
1: En als we dat eens concreet maken, welke uh, regelsoorten of regeldruk uh, heeft het, uh, de, 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 de retail het meest in zijn greep, zogezegd?
5: Ja, je noemde eigenlijk in je inleiding al maar eentje, de wet, uh, de, zeg maar de oude ziektewet, hè, dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor alle ziekten van je medewerkers. Dat je reïntegratie moet doen, dat je, uh, nou, het eerste en de tweede spoor, hè, ja. de, de werkgever denkt dan hebben we het over uh, het treinverkeer in Nederland of zo. Hè, maar dat is, dus zijn dus allemaal begrippen die je zou moeten kennen. En dan uh, roept de politiek al heel snel, ja, maar je kan toch een arboeddienst inschakelen en ja. je kan toch het verzekeren. Maar goed, het, het gevolg uh, van dit soort regelgeving is dat je het wel moet betalen... Hè? en je blijft verantwoordelijk. Dus ook als de arboeddienst jou niet op een goede manier helpt... en uh, het gaat mensen met de werknemer... de uh, overheid komt gewoon bij jou uh, shoppen... En, uh, en slaat jou als penapparaat aan... omdat je het zo zogenaamd verkeerd hebt gedaan. Kijk, je kan een werkgever die ooit is bedoeld met een winkel... en dat gewoon op een hele leuke manier wil doen... die kun je toch niet verantwoordelijk maken voor een ziekteproces... Van een werknemer wat helemaal buiten zijn gezichtsveld zit. Mm -hmm. Hij mag niet eens vragen aan de werknemer wat hij heeft, vanuit privacy. Hij mag bij wijze van spreken niet dingen doen die hij van nature graag zou willen doen om die medewerker te betrekken bij zijn winkel. Want ja, OE, 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 als hij dan over de scheep gaat. Dit moet je niet op het potje van de werkgever neerleggen. Daar is hij niet voor opgemaakt. Daar is hij ook onhandig in. Zo eerlijk ja, moet ik mag ook zijn. Ja. Ze doen het ook niet altijd handig. Dus het is een regelgeving die bedacht is vanuit de overheid op papier. Uh, zo zou het moeten. Maar ze hebben geen idee hoe het gaat. En in de praktijk gaat het gewoon compleet anders. En in dit geval gewoon compleet verkeerd. Omdat je als werkgever heb je gewoon helemaal geen, geen enkele greep of invloed op hoe je de werknemer dan op een goede manier zou moeten begeleiden als ziek is. Laat staan naar een ander werk zou moeten begeleiden. Dat ja, klinkt toch wel heel logisch, inderdaad. Van dat je dan na één jaar ja. uh, mag je dan een nieuwe werknemer aannemen. Maar nog steeds blijft die bij jou wel op je lonen staan.
6: Ja, precies.
5: Ja, dat is gewoon echt absurd. Echt absurd. <lacht> dit is trouwens nergens in Europa hè, dat dit plaatsvindt. Wij zijn als Nederland een uitzondering daarop. Klopt. Niet Volk van iets afgesloten van dus hebben ze het ja, wat dat betreft veel
2: beter geregeld. Jan, want, want uh, Mona Keijzer gaf in het interview bij ons gisteren... ruimte ook over die periode na te denken. Uh, volgens mij is er ook door jullie ingezet op uh, terug naar... Eén jaar. Van twee naar één jaar. Ja. Uh, goed, dat wetsvoorstel is uh, afgeschoten. Zal vast nog later weer op de agenda uh, komen te staan. Uh, Monerkeijzer roept zes maanden. Kijkt ook naar, uh, naar Duitsland. Jij zegt zelf al, uh, Nederland is uniek erbij. Hè? Kijk naar de rest van ja. Europa. Um, wat is voor jullie het, het maximaal haalbare denkje in deze? Zou je alsnog met één jaar tevreden zijn vanuit uh, in Retail? Nee,
5: nee, nee. Kijk, dit één jaar is natuurlijk een vreselijk compromis. Ja, ik bedoel, MQBN heeft dat fantastisch gedaan. Compromis, ja. Het was ja. een compromis van een compromis van een compromis. Ja. Ja, ja. Maar wees nou gewoon reëel. Binnen nu en drie maanden dan weet je echt wel of die werknemer wel of niet terugkomt... en of die werknemer wel of niet in staat is om gedeeltelijk uh, weer te werken. Dus drie maanden is zat. Je, je hoeft helemaal niet langer... En daarna is het gewoon de zorg aan de specialisten... aan de deskundigen, arbeidsdeskundigen en allerlei andere mensen die veel beter in staat zijn... om die werknemer te begeleiden naar eventueel nieuw werk... of ander werk of aangepast werk... Leg dat niet op het bordje van die werkgever. En binnen drie maanden weet je echt wel, als je dat op een normale manier invult... of die werknemer weer in staat is om terug te komen. En of je enige aanpassing moet doen in je werk. Dus drie maanden is zat.
2: Nog één vraag wel. daarbij, Jan. Over die drie maanden zou je dan een verschil nog willen maken in de grootte van de bedrijven? Het... Ja,
5: ik, ik denk dat een, zeg maar, een bedrijf waar geen aparte uh, HR-afdeling of een, of een personeelszaak in zit, die moet je eigenlijk met dit soort problemen niet opzouwen. Dus dan zit je al heel snel te denken van alle bedrijven tot een, nou, een, een, een honderd man personeel. Die moeten dit zelf niet doen. Uh, nou, ik denk dat grote bedrijven kunnen dit kunnen, omdat je daar professionele mensen hebt. Dus daar zou je nog een onderscheid kunnen maken. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar ga nou niet denken dat, kijk de definitie is dan vaak uh, 10 werknemers, 15 werknemers, 25 werknemers, maar ook een, een, een werkgever van 40 werknemers die geen aparte HR afdeling heeft, die zit niet op dit soort dingen te wachten.
1: Ik ben ook nog even benieuwd, Jan, naar een ander onderwerp... dat natuurlijk echt op de agenda staat bij deze verkiezingen. Het wettelijk minimumloon. Ook bepaald niet onbelangrijk voor bedrijven in de retail. Um, laten we eens nog even langslopen. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK, PVV, Volt... en Kamerlid Den Haan zorgden in september nog voor een Kamermeerderheid... om het minimumloon, minimumloon nog eens te verhogen in januari. Um, wij vragen ons af, wat is er daarna met de lobby gebeurd?
5: Nou, ik ben eigenlijk ontzettend blij, want hier zit een enorme rare discussie omheen. Kijk, niemand in Nederland is natuurlijk uh, tegen armoedebestrijding. Mm -hmm. En als het minimumloon daarin helpt, dan moet je dat ook doen. Maar wat de, de politiek totaal niet in de gaten heeft, is dat het loon uh, wat je moet betalen uh, als bedrijf aan een minimumloonwerknemer, uh, betekent gewoon dat je hele loongebouw omhoog gaat. Want ja. ook die werknemer die... 5% meer verdient dan een minimumloon. En diegene die 10% meer verdient dan een minimumloon. En degene die, meer en degene die 20% meer verdient als minimumloon. Die gaat gewoon bijna automatisch in het percentage mee. Dus je, ver, je, je lost een deelprobleem op. Namelijk die minimumlonen die moeten omhoog. Maar je verhoogt het hele loongebouw. Dus je creëert een enorm uh, ongewenst effect. Dat alle loonkosten in de retail, maar dat geldt in het hele bedrijfsleven. Die stijgen dus een beetje met hetzelfde percentage als de loonkostenstijging. En dan vraag ik me af van... ...hebben wij nou uh, het resultaat bereikt... Uh, ...wat we wilden, of is dit gewoon populisme? En uh, dan durf ik te zeggen... ...het is gewoon populisme. Hè? Want ik heb deze discussie gevoerd met politieke partijen... ...en dan roepen ze... ...ja, maar de lonen moeten omhoog. Ja, de lonen moeten omhoog. Ja, de lonen moet omhoog. Dan denk ik, ja, dank je de koekoek. We moeten ergens toch ook in de prijs kwijt kunnen... ...en dat kan niet altijd. We hebben ook nog in de kleding... ...met een internationale markt te maken. Als ik mijn prijzen... Uh, nou, ...van een broek van 59 50, naar 69... En Amazon doet het niet, ja. dan heb ik wel een moeilijk probleem.
2: Hoor. Ja, daar ga je. Ja.
1: Ja, je je ja. stelde eerder al dat, uh, dat uh, zo'n prijsverhoging in principe in jullie uh, uh, branche de uh, nekstlag zou kunnen zijn voor ondernemers. Um, ja. uh, Kun je een voorspelling doen uh, wat er zou gebeuren als dit daadwerkelijk doorgaat? Nou
5: ja, ik heb net uh, heel toevallig vanmorgen een CO-discussie gehad. We willen er graag een CO sluiten. Ja. En we hebben uitgerekend dat uh, als wij gewoon de overheid volgen 1 januari 3,75 weer, uh, 1 juli komt er weer een bij. De Kamer heeft al gezegd er moet extra 1,2 bij. Wij gaan weer uh, alleen al daardoor naar 7, 8% loonstijging. Ik denk dat echt de helft van onze achterban dan zegt van ik kan
1: het gewoon niet meer hebben. De helft. De helft. Nee, het, ja. wij, 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 wij delen onze verbazing, Robert. Ja, precies. Ja. Dat was in Canon. Ja, ja. Je zegt de helft van de retailers in Nederland gaat dan zijn bestaan heroverwegen.
5: Nou, die gaat dus zeggen, ik moet nu zo hard ingrijpen door openingstijden te veranderen. Door je personeelsbezetting nog krapper te maken. Hè, terwijl je al heel moeilijk je bezetting rond krijgt. Uh, of heel erg diep ingrijpen in je kosten. Ja. Dus, dit zijn echt draconische koststijgingen. Want de minimale is de afgelopen twee jaar. is die al 20% geweest. En dat gaat maar door. Dus het lijkt alsof dat niet tot de politiek doordringt. wat je, wat je gevolg is van dit soort keuzes die je allemaal maakt.
1: Ja, nou, er zijn ook zoveel meningen natuurlijk. waardoor wij eh, toch hebben we gehoord. Eh, veel ondernemers nog steeds aan het zweven zijn. Weet jij al waar jij morgen een, een rood kuisje gaat zetten in het hokje?
3: Ja, die weet ik wel. <laughs> die... We hebben
5: de eerste, We hebben de eerste ja. vandaag en ja, weet dat die al wel geland is. Ja, ja, heel goed. Principiële, uh, principiële uh, kiezer binnen, ik kies altijd uh, christelijk rechts, dus dat blijf ik ook doen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, kijk, wij wij ontmoeten wij natuurlijk heel veel ondernemers. En ondernemers zijn natuurlijk traditioneel uh, gewend om op de VVD te stemmen. Maar wij krijgen wel steeds meer te horen, ook van ondernemers. Jan, heb je nog een stemadvies? Nou, wij roepen dan, blijf dicht bij het midden. Nee? Want ja, extreme stijgen, dat helpt Nederland ook niet vooruit. Duidelijk. Maar ja, ja we, we, we moeten ons bewust zijn als Nederland, jongens. We moeten het geld weer gaan verdienen. En dat zijn toch de ondernemers in Nederland die het verdienen. En we moeten het wat minder hebben over verdelen. Want ja, de ondernemer, het ondernemerschap staat enorm onder druk. De, de vraag is, hoe leuk is het ondernemen nog? En dat is het nog steeds. Maar de politiek moet wel oppassen dat het enthousiasme in ondernemerschap niet enorm onder druk komt te
1: staan. Duidelijk, we gaan zien wat het gaat doen. Jan, dankjewel. Jan Neerman, directeur van brancheorganisatie In Retail voor deze verduidelijking. En succes morgen in het stemhokje
0: duurzaamheid. Het is niet meer weg te denken. In ons dagelijks leven, de politiek en natuurlijk op het gebied van business. Hoe laten we de wereld na aan de volgende generaties? Droogte, opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen, luchtvervuiling? Hebben we betaalbare oplossingen voor deze problemen? In Groene Groeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan.
4: Groene Groeiers met Glenn van der Burg.
0: Hoor je elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op New Business Radio.
4: Dit programma is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcasts. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met provincie Zuid-Holland. Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Dit is De Week van de Ondernemer met Roland Tameling.
1: Interessante vraag. Als we een merk zouden hangen aan een politieke partij, welke zou dat dan zijn? En als we een breder trekken naar marketing, wie zou dan met dat stempel de premier van Nederland zijn? Dat leggen we voor aan Thijs van Dijk, een bekende van de ondernemer natuurlijk. Thijs is merkpsycholoog en heeft met name vanuit die expertise de afgelopen weken de politiek gevolgd. Thijs, goedemiddag en welkom in de, ondernemer, de week van de ondernemer, mag ik wel stellen?
3: Goedemiddag Roland.
1: En Robert zit hier ook aan de, aan de desk. De content director van De Ondernemer. Ja, laten we inderdaad eens even een, om te beginnen het, het merkdenken vanuit de politiek. Kan dat wat jou betreft voldoende uit de, uit de verf bij deze verkiezingen?
3: Nou, om heel kort te zijn, nee.
1: Oh, nou <laughs> dankjewel Thijs. <laughs> nee, ja, kijk,
3: als we kijken naar de cijfers valt het heel te erg tegen. Kijk, wat je dan ziet, hè? het merkdenken stept over mediabestedingen. Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan... ...je merk op de kaart zetten... ...dan is er één ding wat mij heel erg opviel... ...en dat is eigenlijk dat er flink minder besteed is... ...dan in 2021. Om even in het kader van de cijfers... In ja. ...2021 rond deze tijd was het rond... ...de 5 miljoen bruto mediabestedingen. Nu is dat nog maar 3,1 miljoen. Dus dat is al 2 miljoen minder. En wat ook opvallend om te zien is... ...is dat die bestedingen op social media dus flink lager liggen. Een half miljoen minder... Door de verschillende partijen in de afgelopen uh, tijd dan in 2021. Dus best wel verrassend. Um, Is daar ja, een reden voor aan de te de duiden? Veel minder focus op merk denken.
1: Is daar een reden voor aan te duiden?
3: Nou ja, kijk, aan de ene kant uh, denk ik dat ze misschien een andere weg kiezen. Hè? Bedoel, misschien een minder traditionele weg. Want als je kijkt naar wat Nielsen dan meet, dat zijn de mediabestedingen. Over het ja. algemeen zijn dat de traditionele mediabestedingen. Ja, als je ziet dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van sociale mediakanalen, wat ook minder meetbaar wordt, dan kan het ook zijn dat. Hey, bijvoorbeeld een cherry baudet die onlangs nog heel erg zichtbaar was op TikTok. Ja, dat wordt niet meegemeten. Mm -hmm. um, en, en ik denk ook gewoon dat er misschien uh, op andere manieren wordt geprobeerd om um, nou ja, de, de, stem, eh, de, de stem van de kiezer uh, te winnen. Een echte reden is daar niet echt voor aan te duiden. En het enige wat ik wel weet is dat er wel minder donaties zijn geweest voor bepaalde partijen. Dus bijvoorbeeld de D66 Precies. en de CDA hadden veel minder geld te besteden. Dus het kan ook gewoon een reden zijn. Wegen de euro's, terwijl bij de VVD heel erg opviel dat ze fors meer hebben besteed, ook omdat ze meer donaties hebben gekregen. Dus ja, dan denk ik ook een geldreden hebben,
1: Roland. Ja, inderdaad. De, de financiële uh, situatie de, zal on, ongetwijfeld ook meewerken. Uh, mee ik zie de laatste dagen wel enorme billboards uh, langs de snelwegen opduiken. Hè. Met name inderdaad van de VVD. Uh, stem uh, Dylan uh, wordt er dan groots, uh, groots neergezet. En als we het even over die, die... Uh, laten we zeggen, uh, de, de personal branding hebben, dus de mensen, de gezichten van de politieke partijen die dan echt het, het stempel uh, van hun partij goed naar buiten dragen. Wie zie je dan opvallen?
3: Nou ja, wat jij zegt, hè. Die land valt natuurlijk heel erg op. Uh, maar ook Frans Timmermans staat natuurlijk pontificaal uh, op de posters. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke. Je ziet bij de BBB, die doen samenstrijden voor een BBB in Nederland. Nou, daar zie je Caroline van der Plas eigenlijk niet echt uh, pontificaal opstaan. Nee. Henry Bontebal van de CDA ook niet. Dus wat heel erg opvalt is dat CDA, uh, of VVD en, en, en PvdA GroenLinks kiezen voor het gezicht. Uh, maar wat, wat ik nog opvallender vind... is bijvoorbeeld een, een PVV of een NSC. Daar zie je eigenlijk heel weinig van in traditionele media. Als je kijkt naar wat ze besteed hebben wat ze doen. Je hebt het over de billboards ja. of de, de dingen op straat. Je ziet hun eigenlijk niet terugkomen. Dus je ziet niet een, een Pieter omzicht of een... Uh... Uh, nou, Geert ze langs de staan. Ze staan natuurlijk wel uh, groot Bij de lijsttrekkingsbatten uh, voorop En ze zijn natuurlijk wel zichtbaar mm -hmm. Maar ze doen het op een andere manier dan de traditionele partijen Als VVD en PvdA GroenLinks Dus dat is wel, uh, wel opvallend ja, En als ik zeg, ik denk dat die land wel het meeste uh, opvalt ja, Dat heeft ook te maken met het meeste geld Ze besteden gewoon het meeste Ze terugkomen ja, overal terugkomen op allerlei, uh, op allerlei manieren
1: ja, dat zien we ook uit uh, in het kader van donaties. Hè? NSC uh, uh, accepteert veel minder hoge donaties dan andere partijen. Hey, laten we ja. uh, inderdaad even een aantal politieke partijen onder de loep nemen... en dan een uh, top drie samenstellen. Welke top drie van sterke politieke merken hebben we dan volgens jou in die top drie?
3: Nou ja, ik vond het wel opvallend. Ik moest er even goed over nadenken. Ik ben zelfs nu ook een artikel erover aan het schrijven... en dan ben ik een soort top drie en een flop drie gemaakt. Maar ah. Laten we beginnen hè? de positiviteit. Uh, laten we <laughs> beginnen met de top drie. Ja. Um, nou, ik vond een hele opvallende, misschien wel... Nou ja, die niet zo hoog staat in de peilingen, CDA. Wat zij heel slim doen, is dat zij in een campagnespotje... niet Henry Bontebal centraal stellen... maar eigenlijk de reviews van anderen gebruiken. Dus eigenlijk de kracht van word of mouth inzetten... dat vind ik best wel sterk. Dus je hoort anderen praten over Henry... en niet ja. van nou, Henry zelf, dus dat vind ik wel, uh, wel slim. Um, en ondanks dat ze dan toch niet echt een hele grote rol... van betekenis lijken te gaan spelen uh, in, de, ja, in de verkiezingen zelf... ...vind ik die marketingaanpak wel onderscheidend. vind ik wel gedurfd. Dat ze wel zeggen... Van, ...nou, wij gaan het anders doen. Uh, niet de lijst met z'n hoofd op de poster... ...voorop in het uh, filmpje staan. Mm -hmm. Maar juist anderen over je laten praten. Dus dat is krachtig. Hè? Word of mouth is het beste marketingkanaal eigenlijk. Ja. Um, dus dat is op drie. Ja, op twee uh, de VVD. Kijk, aan de ene kant hebben ze natuurlijk een voorsprong... omdat ze heel veel geld hebben. Slimme strategie gekozen. Erg zichtbaar. Uh, maar ze gaan ook slimme samenwerkingen aan die opvallen. Bijvoorbeeld Denk aan het filmpje van Dylan en Rico Verhoeven. Ja. Waar ze eigenlijk het belang van genoeg bewegen en sport hebben aangestipt. En wat ik ook mooi vind is dat Dylan wel echt dicht bij zichzelf blijft. Dat zegt ze ook heel veel. Van, nou, ik ga niet de vrouwelijk leiderschap uh, kaart trekken. Ik blijf authentiek. Ik wil dat het bij mezelf blijven. Dat is natuurlijk als merk ook wel krachtig. Dat je zegt van blijf als merk zo dicht mogelijk bij jezelf. Dat doet ze goed. Mm -hmm. um, wat ik wel minder vind is dat ze wel heel veel gebruik maken van traditionele media. Wel wat digitale media, maar niet per se inspelen op, op de jonge kiezers. Hè. Zoals ik ook al zei met een Jerry Baudet die dan op TikTok Minecraft gaat zitten spelen. Ja, dat vond precies. ik dan een hele interessante <laughs> keuze. Um, ja, en op één vind ik dat PVV eigenlijk het meest slim is. Want als je ziet dat ze weinig traditionele advertising inzetten, wel heel slim inspelen op het sentiment bij de doelgroep. Dus ze luisteren heel goed naar de doelgroep. Dat is wat marketing is.
1: Hoe doen ze dat slim dan? Kun je dat even concreet maken? Je noemt het slim, nee, maar nee, wat doen ze dan?
3: Nou ja, wat wat, wat slim is, is dat ze natuurlijk heel erg inspelen... op. Aan de ene kant uh, liften ze mee op de campagne van de VVD. Hè? Dus de, de VVD maakt campagne voor het migratiebeleid. En daar gaat Geert Wilders dan heel slim uh, op in. Mm -hmm. uh, hij luistert heel goed wat het sentiment is op dit moment in, in, uh, bij de kiezer. Waardoor hij op, uh, een beetje geruisloos in de peilingen gegroeid is. Zonder dat hij keihard heeft moeten roepen van... Nou, wij van de PVV doen het zo. Hè? Om maar eventjes een, een, een voorbeeld aan te pakken. Ja. zeg zegt van, oliedel, het kan ook zo. <laughs> Um, dus ja, en, en wat dat betreft uh, zijn ze ook wel weer een beetje flexibel in hun, in hun campagneaanpak, weet je, ze houden niet vast aan van nou, dit is hoe we het aan het begin deden, dus ze zijn daarin ook best wel Agile in hun keuzes. En um, ja, maak het toch wel impact op die manier. Dat vind ik wel knap. Weet je, als je durft de dialoog ook aan te gaan. Mm -hmm. Luisteren naar de kiezers. Uh, ja, en het lijkt toch succes te gaan opleveren.
1: En in, in een bepaalde vorm hebben ze ook wel een wat gematigder toon gekozen. Hè? Is dat denk jij een hele, hele bewuste strategie om meer uh, ja, in, in, in een groter uh, publiek weer uh, in het oog te komen?
3: Absoluut, absoluut. Ik denk dat Geert Wilders heeft ingezien... dat zijn strategie van de afgelopen jaren niet gewerkt heeft. Mm -hmm. Dat hij daardoor nu ja, zijn tone of voice heeft aangepast. En dat is natuurlijk binnen branding of, of merkstrategie ook heel slim. Hij, hij praat veel meer... Normale mensentaal is minder uitgesproken, is gewoon wat menselijker geworden. Keith ja. Wilders is echt wat menselijker geworden, waardoor mensen denken, oh, ik vind hem eigenlijk wel sympathiek. Nou, hij is natuurlijk ook altijd een slimme man geweest, een goede, uh, goed in de debatten. Zeker. Hij is ja. echt, ja, ik vind het echt een merkambassadeur. Dus wat dat betreft heeft hij heel slim ingespeeld van hey, wat heeft niet gewerkt. Dat gaan we niet nog een keer doen. We gaan het anders proberen te doen. <lacht> en, en dat ja, dat lijkt hem toch uh, succes te gaan brengen.
1: Duidelijk. En jij uh, uh, hint al even op een flop drie, die willen we natuurlijk ook even horen, Thijs. Ja, de flop drie Ja, dat
3: is natuurlijk altijd lastig. Maar kijk, als ik heel eerlijk ben... er zijn natuurlijk een paar partijen... Um, ja, die, die in mijn optiek wel echt kansen hebben laten liggen. Laten we even beginnen met Pieter Omzicht. Ik ben, uh, ben fan van de man hoe die diep in de materie zit... en hoe die in de inhoud zit. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar merkdenken of marketingstrategie... dan heeft hij daar toch heel weinig kaas van gegeven. Want als je, hem, als je ziet wat er mogelijkheden waren met zijn partij... en ook door continu maar weer te twijfelen... en continu weer te zeggen, jawel, ja toch niet... Ja, dat werkt niet. Dat was geen uitgesproken mening, geen uitgesproken merkboodschap. Dus NSC, ja, die staat bij mij wel echt um, laag. Daar hadden ze echt veel meer uit kunnen halen met, met, met de kansen die er waren. Dat hebben ze niet gepakt.
1: Duidelijk. Wie doet het uh, iets beter? Wat zeg je? Wie doet het iets beter, nummer twee?
3: Nou, nummer twee, ja, kijk, BB Beter. Hè? Die doen het dan <lacht> iets BB Beter. Kijk, uh, ja. kijk Carlijn van der Plassen, ze hebben natuurlijk heel lang het momentum gehad. Maar ook dat vind ik wel een hele simpele ja Dat je denkt van de simpele keuze van BBB... en dan maken we daar beter van. Dan denk ik echt van ja welke campagne heeft daar op gezeten. Dat was de uh, eerste, niet...
1: het, het eerste idee in de vergadering, zou je kunnen zeggen. Ja,
3: ja dat je echt denkt... nou we maken een woordgap met drie B's. ja dat, dat, dat is natuurlijk ook niet heel sterk. En je ziet dat ook dat dat echt weinig effect heeft. Uh, dus wat dat betreft staat die voor mij... Ja, met recht op twee.
6: Mm -hmm. Maar dan? Uh,
3: en, ja, verrassende. De, de, de flop 1. Ja, kijk, de, de, op flop 1... Ja, eigenlijk is het. De volgorde is lastig. Maar ik denk echt. Ik moet zeggen dat uh, Een Jerry Baudet, kijk, wat ik. Hij gaat natuurlijk wel op TikTok, gaat hij allemaal dingen doen. Maar deze man die uh, lijkt een beetje de realiteitszin uh, te hebben verloren. Want hij, hij is echt bezig met zijn, eigen... nou ja, zijn eigen merkstrategie. Het is bijna de Jerry Baudet strategie. Ik bedoel, als jij gaat zitten, op TikTok gaat zitten Minecraften en gaat zitten Fortnite met, met jonge kinderen, Ja, uh, dan spreek je toch echt niet de taal van je kiezer. Ja, misschien de, de taal van de kiezer van de van de toekomst. Maar. Ja, het wordt, het wordt bijna een beetje slapstick. Ik vind het een slimme keuze dat je op TikTok gaat zitten... om te kijken dat je daar onderscheidend bent in, uh, in je mediatype. Ja. Maar de manier waarop je dat doet... Ja, dat uh, slaat wat mij betreft uh, alle planken helemaal mis. Dus uh, voor mij uh, de FVD op één bij de Flop 3, hè, Roland.
1: Duidelijk. En dus uh, Geert Wilders, als ik het begrijp... wat jou betreft de marketingpremier van Nederland?
3: Absoluut, ja. Die heeft het uh, heel goed gedaan. En uh, ja, het is eigenlijk een gevalletje... je er 3 vechten om een been... Gaat de vierde er heen, lijkt het <laughs> wel. Dus ja, Wilders, uh, slimme merkambassadeur van de PVV. Dus ja, zomaar de onverwachte een winnaar van de verkiezingen kunnen worden. Dankzij een slimme marketingstrategie.
1: Duidelijk, Thijs. Thijs van Dijk, dankjewel uh, voor deze duiding over de merkpsychologie achter de politici. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. We kijken in deze uitzending tijdens de Week van de Ondernemer nog steeds vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen van morgen. En zodra je in de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen kijkt... valt op hoe verschillend zij aankijken tegen de positie van ZZP'ers in Nederland. De ene partij wil het liefst zoveel mogelijk mensen met een vast contract. De andere noemt zelfstandigen zonder personeel zelfs nauwelijks in hun plannen. Waar sta je dan als ZZP'er? Onder meer daarover gaan we in gesprek met Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Christel, fijn dat je in de uitzending bent.
7: Goedemiddag, hallo.
1: Hai, um, wat is jouw gevoel? Heb je ZZP voldoende teruggezien in de partijprogramma's en uh, vooral hoe dan?
7: Nee, ZZP dat is een onderwerp dat, uh, nou ik zou bijna willen zeggen, door sommigen zelfs angstvallig vermeden wordt. Dus uh, wat we heel weinig tegenkomen. Uh, maar ik vind overigens dat de hele arbeidsmarkt en de hele arbeidsmarktproblematiek, waar ja. ik, uh, toch ook de ZZP er onderdeel van uitmaakt, dat dat eigenlijk nauwelijks aan bod is gekomen.
1: Hoe kan dat in vredesnaam?
7: Ik denk omdat het gewoon heel ingewikkeld is en uh, het is heel erg lastig om daar eigenlijk one-liners over te kunnen uh, hmm. ja, uitkramen of uh, vertellen. Dus ik denk dat uh, een heleboel uh, ja, campagne-strategen hebben gedacht, die arbeidsmarkt, dat is zo'n ingewikkeld vraagstuk. Weet je wat, dat doen we gewoon wel op het moment uh, nou ja, dat we weer een coalitie hebben en weer met elkaar aan de slag moeten.
2: Daar zit hem in, uh, Christel. Je zit inmiddels ook in de CER, in de Sociaal Economische Raad, ook met uh, VZN, uh, als vertegenwoordiger van alle zelfstandigen in Nederland. Ja, de politiek zou nu toch langzamerhand wel moeten inzien dat we 1,2, 1,3 miljoen zzp'ers in Nederland hebben. En dit een hele belangrijke doelgroep is. En dat is bij nog een understatement gelet op morgen.
7: Ja, nou dat vind ik inderdaad, dat men dat ook zo langzamerhand wel zou, uh, zou moeten weten. En ik geloof ook wel dat ze het weten. Hè. We hebben echt uh, twee, drie weken geleden hebben we nog een hele belangrijke conceptwet uh, ter internetconsultatie mogen inzien. Ja. Uh, nou, dat is toch eigenlijk een, uh, een conceptwet waarbij men wilde aansturen op het, uh, nou ja, toch. Um, nou, niet, grote, niet verbieden, maar wel ja, enorm inperken van het aantal zzp'ers. Er is ongelooflijk veel reactie opgekomen van die zzp'ers zelf, maar ook van hun opdrachtgevers... en ook van een aantal juristen die zeggen, dit is eigenlijk niet mogelijk... want de zzp'er ja, is hier to stay. We moeten een aantal dingen wel beter reguleren... maar we moeten vooral niet willen eigenlijk allerlei mensen weer terug het hok instoppen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd of die conceptwet überhaupt doorgang gaat krijgen. Uh, maar het verbaast mij en daar heb ik ook uh, onder andere op de ondernemer ook een blog over geschreven. Hè. Hoe kan het nou toch zo zijn dat je eigenlijk 1,2 miljoen kiezers, nou, als het ware links laat liggen, dat je er maar niks over zegt. Terwijl het allerlei ondernemende mensen zijn die heel graag willen werken zoals ze werken. Uh, maar er is geen enkele politieke partij die zich ja, heeft opgeworpen als uh, warm pleit voor de ZZP'er.
1: En als we hem dan eens omdraaien, want wij proberen altijd de inspiratie, duidelijkheid en, uh, en uh, ja, het kaf van het koren te scheiden uh, voor de kijker en luisteraar van deze show. Um, waar ben ik dan als ZZP'er wel aan het beste adres, ondanks dat ik nergens echt hoog op de agenda sta?
7: Nou, kijk, ik denk dat je als ZZP'er overigens echt niet alleen maar kijkt naar wat staat er uh, over mijn positie in die, uh, in die Uiteraard. Er zijn vast en zeker ook nog heel veel andere dingen in je leven die je heel erg belangrijk vindt. Uh, maar wat je wel ziet is dat toch de wat klassieke liberale partijen... dat die daadwerkelijk aangeven alle mensen die graag willen ondernemen... en die ook als ondernemer hun eigen broek kunnen en willen ophouden... die voor eigen rekening en risico willen werken... die moeten wij geen strobreed in de weg leggen. Mm -hmm. Dus dat kun je zien. En de partijen wat meer aan de linkerkant van het spectrum... Ja, die zijn toch warmer bezorgen voor uh, het vaste contract. Maar dat zie je ook wel terug, uh, vind ik, uh, nou ja, klassiek bij het CDA. Deze minister, Karin van Gennep, is is nog een CDA-minister. En die roept dat ook regelmatig en zo ook het programma. En ook ja, Pieter Omtzigt, die heeft gezegd... ik volg de plannen van Borstlab. Ja. Maar de plannen van Borstlab, ja, die zeggen eigenlijk ook... het vaste contract, dat is toch een heel belangrijk... en misschien wel het belangrijkste contract van Nederland...
2: Ja, je, je noemt haar al, Christel, minister van Gennep, demissionair minister van Gennep. Twee van haar wetsvoorstellen halen het binnen één week niet bij de toetsingscommissie regeldruk. Die van loonbetaling bij ziekte, waar we het al eerder over hadden in deze uitzending. Ja. Maar eerder ook het ZZP-wetsvoorstel. Als we het dan hebben over vertrouwen in de politiek, over serieus genomen worden als ZZP'er. Dat kan niet anders dan dat dat imago ook een deuk heeft opgelopen. Weer zou ik bijna zeggen overigens. Uh, hoe zie jij dat?
7: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Wij hebben, uh, dat is wel een verschil ten opzichte denk ik, van twee, drie jaar geleden, deze keer wel echt mee mogen praten over die conceptwetgeving. Dus ja. we hebben regelmatig ook met de ambtenaren en met de demissionair minister en ook toen ze nog minister was, missionair, hebben we om tafel gezeten. Uh, maar wat mij enorm is opgevallen is ja, dat we wel um, gehoord worden... maar dat uiteindelijk in de plannen eigenlijk alles van wat wij al hadden aangegeven... van dit gaat niet werken, hiermee gooi je eigenlijk het kind met het badwater weg... dat dat uh, niet is meegenomen. Ze heeft daar toch voor gekozen om de conceptwet met dus dat criterium van inbedding... wat een enorme inperkende werking heeft om dat uh, toch ter internetconsultatie voor te leggen... Ja. En ja, eigenlijk wil ik niet blij zijn... met dat er heel veel negatieve reacties zijn gekomen... maar dat ben ik natuurlijk wel. Mm -hmm. Want ja, wij hebben dat al aangegeven... Aan die overlegtafel. En dan is het heel zuur en vrang, maar wel heel erg belangrijk dat zoveel met ons, en dus ook echt arbeidsrecht-experts, dat die hebben gezegd: dit is geen goed plan. Ah, dit is natuurlijk niet goed. Het is niet zoals, het, uh, zoals je wil dat het gaat.
2: Want wat, hoe gaan dat soort gesprekken dan, Christel? Neem ons eens mee. Uh, met, met de minister, met alle experts, adviseurs daaromheen. Het leidt dan uiteindelijk toch tot dat wetsvoorstel. Maar ja. wat gebeurt daar aan die, aan die tafel in Den Haag?
7: Nou kijk, er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel door de ambtenaren. Dus die doen heel veel voorwerk. Uh, daar heb je ook al vaker contact mee. Dus die leggen wat dingen aan je voor. We denken daaraan, we denken daaraan. Kijk, zij zijn natuurlijk wel onafhankelijk. Dus uiteindelijk maken zij hun eigen wetsvoorstel. En aan de tafel met de minister ja, probeer je vooral gewoon heel kort en bondig en puntig. En ook heel duidelijk aan te geven van wat zijn nou elementen in die plannen. Waarvan wij ook weten vanuit onze achterban. Daar is draagvlak voor en die plannen gaan ook werken.
6: Mm -hmm.
7: En wat zijn nou de elementen waarvan we eigenlijk al weten... van ja dit, dit gaat wederom een hoop ellende bieden. Uh, en dit gaat zeker geen oplossing uh, geven. Nou ja, en en, dat, en dat, daar heb je dan ongeveer met z'n allen een uurtje de tijd voor. Dus zo moet je dat zien.
1: En hoe frustrerend is het dan voor jullie... Uh, als Vereniging Zelfstandige Nederland... en jij als vertegenwoordiging daarvan... Uh, dat, dat het... Uh, dat is ook een beetje interpretatie vanaf mijn kant dan... maar dat die, die, uh, die standpunten
2: dan toch een beetje... in de wind worden geslagen. Ja, Roland, jij bent ZZP'er. Ja. Als je dit hoort, laten we eerlijk zijn... Nou ja, hoe maar, serieus voel je je nog genomen dan?
1: Nou ja, dat is denk ik een van de punten... waarbij veel kiezers uh, spaak lopen... In, ja. uh, in hun blik richting Den Haag. Uh, dat, dat ze de praktijksituatie van ons... Uh, vaak niet, uh, niet begrijpen, denk ik. Hè? Maar... Uh, en ik zag ook wel heel duidelijk dat de diverse politici een, een onderscheid maken tussen zelfgekozen ZZP'ers. Ik vind het heerlijk om zelfstandig te zijn. Maar ook een soort van gedwongen ZZPRC in de zorg, in het onderwijs en dergelijke. Die ook vanwege het systeem dan maar zzper zijn geworden omdat dat nu eenmaal zo werkt. Ben ik ook nog even benieuwd, Christel. Vind je dat die politici die dat duidelijke onderscheid maken tussen die twee groepen een punt hebben?
7: Uh, ja, daar hebben ze wel degelijk een punt, uh, vind ik. Alleen, uh, er is onlangs onderzoek uitgekomen... waaruit blijkt dat 2,7 procent van de huidige zelfstandigen zonder personeel... zegt van ik zou dat liever niet willen zijn. Okay. Dus uh, wat me wel opvalt is dat, um, zeker in de politiek... dat eigenlijk de groep gedwongen zelfstandigen... Ja, die maakt men vele malen groter uh, qua aandacht, maar ook in hun hoofd... dan um, dat ze daadwerkelijk zijn. En ja, wat mij frustreert is dat we uh, eigenlijk ons steeds maar richten op die kleine groep. Ik vind overigens ook dat we daar echt iets voor moeten organiseren. En het rechtsvermoeden van werknemerschap is daar volgens mij een prima voorstel voor. Dus wat de minister heeft gedaan, dat is niet alleen maar slecht. Dat vind ik zeker wel degelijk heel goed. Maar wat we gewoon steeds maar niet doen, is eigenlijk ja, de realiteit gewoon in de ogen kijken. Er zijn ongelooflijk veel mensen die heel erg graag en goed werken als zelfstandigen die uh, hun eigen marge um, maken, die daarvan kunnen leven... die daarvan uh, iets opzij zetten voor hun arbeidsongeschiktheid en voor hun pensioen. En op een of andere manier willen we maar niet accepteren... dat dat eigenlijk een moderne en nieuwe manier van werken is. Um, en ik vind het ontzettend jammer en frustrerend... En ik zie ja, deze verkiezingen toch ook alweer als nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Dat we daar eens met elkaar over gaan nadenken. Hoe passen we eigenlijk de arbeidsmarktwetgeving aan op de realiteit en de praktijk van alle dag? Namelijk dat er heel veel mensen zijn in Nederland die met alle liefde en plezier aan het werk zijn en dat willen blijven. Maar wel op de manier die bij hen past. En voor heel veel mensen is dat als zelfstandige.
1: Duidelijk. Dan was er gisteren nog een ander nieuwtje, hè? want nu.nl kopte de rechter bekijkt of ZZP'ers tijdens de pandemie genoeg coronasteun hebben gekregen. Ik vroeg mij meteen af, wat is daar dan aan de hand? Kunnen wij als ZZP'ers compensatie verwachten?
7: Um, nou, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van de uitspraak van de rechter... Ja. waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar ben. Een collega belangenbehartiger, de werkvereniging... die heeft namens vier zelfstandigen heeft zij een claim ingediend... hebben zij een claim ingediend richting de staat... waarbij zij zeggen dat uh, zelfstandigen uh, veel te weinig steun hebben gekregen... ten opzichte van werknemers. Mm -hmm. Dus er was voor werknemers heel veel geregeld... en voor zelfstandigen eigenlijk niets of uh, nauwelijks iets... Um, en dat hebben wij natuurlijk ook al veel vaker aangegeven. Hè? Kijk, de ondernemer, maar niet alleen de zelfstandige overigens, ook gewoon de MKB ondernemer. Eigenlijk iedereen die niet in loondienst was, ja, die is er ongelooflijk bekaaid van afgekomen in de coronatijd. Want
1: voor de duidelijkheid, zelfstandige ondernemers zonder personeel, die werden tot bijstandsniveau gecompenseerd hè, voor inkomstenverlies door de lockdowns. Maar werknemers in loondienst behielden uh, via die coronasteun hetzelfde netto besteedbare inkomen. Dus dat is in principe nogal een verschil.
7: Ja, dat klopt. Maar uh, de, voor die werknemers moesten hun werkgevers... en dat waren ook heel vaak MKB ondernemers ja. ook zelf nog een deel bijleggen... Dus ik sprak gisteren ook nog wel een MKB-ondernemer. Die is van zes medewerkers naar uiteindelijk ZZP-schap gegaan. Omdat hij ja, het allemaal niet meer kon bolwerken na corona. Dus eigenlijk alle ondernemers, zowel de midden, de klein als de eenpitters... die zijn in de coronatijd door de overheid echt heel slecht gesteund. Dus dat is absoluut iets wat wij ook heel erg aangeven. Ik ben wel heel benieuwd hoe er wordt gekeken door de rechter natuurlijk... naar het onderscheid zelfstandigen en werknemer... Want volgens mij is de kleding... Ik heb hem niet ingediend, dus ik weet niet precies hoe die zit. Nee. Maar is vooral dat werknemers worden bevooroordeeld... ten opzichte van zelfstandigen. Ja, um, en ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want wij zeggen natuurlijk zelf ook wel... kijk, een zelfstandige is ook echt wel iets anders dan een werknemer. Ja. Um, ja,
2: dat is maar, de kleine inderdaad. Maar ja, ik ga echt ja.
7: rijkhalsend uitkijken naar uh, datgene wat de rechter uh, um, ja, straks gaat zeggen hierover. Want wij krijgen ook nog steeds vanuit onze achterban uh, echt nog wel de signalen door. Dat een aantal zelfstandigen ja, nog steeds enorm aan het terugkomen zijn. Uh, uh, omdat ze allerlei schulden hebben moeten maken. Veel ook privé schulden. Of ja. hebben moeten lenen bij buren en vrienden en familie. Ja, en die uh, zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd van. Had ik achteraf recht op meer? Want ja, dan kunnen we denk ik de claims verwachten. Maar ja, eerst de uitspraak van de rechter.
1: Ja, inderdaad. Want er wordt dan inderdaad gezegd, volgens de Belangenbehartiger, de werkvereniging, kunnen zelfstandigen, als er in het voordeel van ZZP'ers wordt beslist, straks met een uitspraak in de hand wellicht aanvullende compensatie eisen. Maar dat gaan we, gaan we later zien. Laatste puntje waar wij nog een, een vraag over hadden in de richting van de verkiezingen van morgen. De AOV, zie je die ja. nog op de politieke agenda staan?
7: Ja, die staat wel op de politieke agenda. Want uh, uh, we begonnen er eigenlijk mee om te zeggen dat uh, ZZP'ers en de arbeidsmarkt... dat die niet echt terugkomen in de, in de verkiezingsplannen. Maar dat heeft er eigenlijk ook mee te maken dat dit kabinet... een aantal dingen eigenlijk heeft doorgevoerd waar eigenlijk alle partijen toch wel stilzwijgend mee akkoord zijn gegaan. En dat is onder andere de afbouw van de zelfstandige aftrek. Daar hoor je mensen nu niet over. Omdat politici eigenlijk vinden dat dat een voldongen feit is. En hetzelfde geldt voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor zelfstandigen. Ja. Ik ga er persoonlijk niet van uit dat die nog van tafel gaat. We zijn daarover wel ongelooflijk in gesprek over... hoe moet dat ding eruit komen zien. Hè? Okay. Want als je verplicht moet gaan betalen... dan wil je natuurlijk ook dat het ook echt een goede verzekering is... Ja. Die ook echt fungeert als een vangnet op het moment dat je hem nodig hebt. Um, maar die gaat niet meer van tafel. Um, dat uh, verwacht ik niet meer.
2: En, en dat betekent Christel, uh, is het uitgangspunt dan ook voor jullie in de onderhandelingen nog die 225 euro en 2024? Of is daar dan onderhandeling als in rek, zowel in bedrag als in uh, tijdspannen?
7: Uh, ja, nou die 2024 die is al volledig van tafel, uh, waarschijnlijk wordt het pas 2028, 2029 voordat die überhaupt helemaal uitgevoerd kan zijn. Ja, uh, ja die, die 225 euro, dat is natuurlijk gewoon nog steeds wel in onderhandeling van... moet dat zoveel zijn? Kan dat niet minder zijn? En als dat zoveel moet zijn, uh, wat krijg je er dan voor? Krijg je er dan daadwerkelijk ook een hele goede verzekering voor? En wat wij steeds te horen krijgen vanuit de zelfstandigen die ik vertegenwoordig... is dat mensen zeggen, en ik wil keuzevrijheid. Dus ik wil altijd kunnen kiezen of dat ik meega eigenlijk met de staatsverzekering... of dat ik mijn eigen verzekeringsoplossing bedenk. En dat vinden wij vooral ook heel erg belangrijk.
2: Mooi hè? 2028. Dat is eigenlijk het kabinet ja. na het volgende kabinet, ja. Christel.
7: Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. En, dat, en, en dan denk ik dat de wetgeving eerder komt. Hè? Dus de wetgeving Begrijp ik. Ja. Uh, ja. Uh, die proberen ze volgens mij... voor 1 januari 2025 rond te krijgen... Maar ja, dan krijg je nog het UWV die het moet gaan uitvoeren. Je krijgt de Belastingdienst die de, waarschijnlijk de premies moet gaan innen. En wat we ook nog krijgen is, er is ook nog een commissie bezig, de commissie OCTAS. En die kijkt eigenlijk naar ook het, uh, ja, de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers. En die hebben eigenlijk in een eerste verkenning al geconcludeerd dat um, ja, de WIA helemaal niet werkt. Dus het kan best zijn dat eigenlijk dat hele systeem van arbeidsongeschiktheid en reintegratie op de schop gaat... En als dat gebeurt, ja, dan willen wij natuurlijk ja, niet dat zelfstandigen nog in het oude systeem uh, nemen.
2: Precies.
1: We hebben dus... ons uiterste best gedaan om twee uur lang duidelijkheid uh, te <laughs> geven. Maar volgens mij is de enige duidelijkheid die we nu aan ZZP'ers kunnen, kunnen geven... blijf alert en flexibel, hè Christel?
7: Ja, blijf alert en flexibel. Er is ook wel een hele mooie website. Die heet zzpkiest.nu. Ah. Daar uh, kan je precies per politieke partij nog kijken... van wat doet die partij ten aanzien van de arbeidsmarkt... flexibele arbeid en ZZP'ers... Uh, en ja, wat ik eigenlijk tegen alle zelfstandigen zeg, zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van de overheid. Hè. Zorg ervoor dat je gewoon mooie opdrachten binnenhaalt, dat je uh, goede omzet draait, dat je let op je marge, dat je dingen goed voor jezelf regelt. Ja, wie kan jou dan wat maken?
1: Heel goed, nou dankjewel. Ik, ga, ik hoop dat ik morgen nog terug mag komen als presentator van de derde dag van de Week van de Ondernemer. <laughs> Ach, dus als ZZP'er ja. vind ik dat interessant. <laughs> ja. Dankjewel Christophe van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland voor uh, deze duiding.
0: De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.
1: En dan uh, inderdaad gaan we morgen met dag drie door van de Week van de Ondernemer 2023 dan op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Daar hoor je natuurlijk meer over, maar we gaan ook uitgebreid in gesprekken met Martijn van Lieshout van Vodafone over de kansen die je kunt pakken als je de digitalisering van je bedrijf goed aanpakt. En ik heb het voorgesprek al gehad, dat wil je zeker niet missen, want daar ga je een hoop van leren. Dat en meer hoor en zie je dan. Tot die tijd kun je deze uitzending uiteraard terugkijken via deondernemer.nl en ons YouTube kanaal. of terug luisteren via je favoriet podcast podcastkanalen. Graag tot de volgende. Dit is de week van de ondernemer.